0: Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es Dios justifica al impío. Él justifica a los injustos. Perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. ¿No es cierto que has pensado siempre que la salvación era para los buenos y que la gracia de Dios era para los justos y santos que están libres del pecado? Pues la verdad es que Dios justifica al impío. ¿Quién es el impío? Encontramos el texto en la epístola a los Romanos 4:5. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Te llamó la atención la palabra aquel que justifica al impío? Estas palabras... Me parecen muy maravillosas. Primeramente, te diremos qué es un impío. Una persona impía es lo opuesto a una persona justa. El justo ama a Dios y hace el bien. Hace lo que es correcto, obedeciendo a Dios y actuando correctamente con otras personas. El justo ama la justicia. ¿Qué le espera a un impío? La Biblia dice que los que obran mal siempre reciben castigo. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será pagado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. Algunos impíos tienen una vida larga y próspera, y parece que nunca se enfrentarán a la justicia. Pero Dios siempre devuelve a cada uno lo que se merece. Aunque el castigo en esta vida no sea obvio, después de la muerte, los malvados recibirán el castigo eterno. El destino de los malvados es el infierno al rebelarse contra Dios para la eternidad lejos de él. Pero Dios ama a todos. Le da al malvado la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón. Ezequiel 18, 21, 23 nos dice, Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de su camino? Si un impío se arrepiente, acepta a Jesús como su salvador y cambia su vida, será salvado. ¿No te sorprende el que haya en la Sagrada Biblia una expresión así? ¿Aquel que justifica al impío? He oído que los que aborrecen las doctrinas de la cruz acusan de injusto a Dios, por salvar a los malvados y recibir al más vil de los pecadores. Fíjate cómo este versículo acepta la acusación y lo afirma claramente. Por boca del apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, se da a sí mismo el título, Aquel que justifica al impío. Él Injustifica a los injustos, perdona a los que merecen castigo y favorece a los que no merecen favor alguno. ¿No es cierto que has pensado siempre que la salvación era para los buenos y que la gracia de Dios era para los justos y santos que están libres del pecado? Se te ha ocurrido, sin duda, que si fueras bueno, Dios te recompensaría, y has pensado que porque no eres digno nunca podrías disfrutar de sus favores. Por lo tanto, te debe sorprender un poco leer un texto como este: aquel que justifica al impío. No me extraño de que te sorprendas, pues aún con toda mi familiaridad con la gracia divina, no ceso de maravillarme este texto es muy sorprendente ¿no es cierto? que sea posible que un Dios Santo justifique a una persona impía nosotros según la natural legalidad de nuestro corazón estamos siempre hablando de nuestra propia bondad y nuestros propios méritos y nos aferramos tenazmente a la idea de que tiene que haber algo en nosotros para que Dios se ocupe de nuestras personas. Pero Dios, que conoce bien todos nuestros engaños, sabe que no hay ninguna bondad en nosotros y declara que no hay justo ni aún uno. Él sabe que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y por ello, el Señor Jesús no vino al mundo para buscar bondad y justicia entre los hombres sino para traer bondad y justicia a fin de dotar de ellas a las personas que no la tienen. No vino porque somos justos, sino para hacernos justos. Siempre debemos recordar que Él justifica al impío. Cuando un abogado se presenta ante el tribunal, si es honrado, desea defender al inocente, justificándolo de todo lo que falsamente se le imputa el objeto del defensor debe ser justificar al inocente y no debe tratar de encubrir al culpable tal milagro está reservado solo para el Señor Dios el soberano infinitamente justo sabe que en toda la tierra no hay un justo que haga bien y que no peque y por lo mismo en la soberanía infinita de su naturaleza divina y en el esplendor de su amor inefable él se aboca no a justificar al justo sino a justificar al impío Dios ha ideado maneras y medios para que el impío pueda presentarse y ser aceptado con justicia delante de él ha constituido un plan por el cual puede, con justicia perfecta, tratar al culpable como si siempre hubiera vivido libre del pecado. Sí, tratarle como si fuera totalmente libre del pecado. Él justifica al impío. Debemos de recordar que el Salvador vino a este mundo a salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto siempre debemos de tenerlo en mente. Esto es algo muy sorprendente, algo maravilloso, especialmente para los que disfrutan de esa salvación. Sé que para mí, hasta el día de hoy, esta es la maravilla más grande que me ha sucedido, a saber que me justificó. Separado de su amor inmenso, me siento indigno, corrupto, miserable y pecador. Sé con absoluta seguridad que por fe he sido justificado por medio de los méritos de Cristo y he sido tratado como si fuera perfectamente justo, hecho heredero de Dios y coheredero de Cristo, todo a pesar de corresponderme por naturaleza el lugar del primero de los pecadores. Yo, completamente indigno, soy tratado como si fuera digno. Me ama con tanto amor como si siempre hubiera sido santo, aunque antes era impío. ¿Quién puede menos que maravillarse de esto? La gratitud por tal favor se reviste de admiración Indecible. Ahora bien, aunque esto es muy sorprendente, deseo que notes cuán accesible hace que sea el Evangelio para ti y para mí. Si Dios justifica al impío, entonces, querido amigo, te puede justificar a ti. ¿No es esto precisamente lo que usted es? Si no te has convertido, te agradaría perfectamente la descripción, pues has vivido sin Dios, siendo lo contrario a santo. Es una palabra que has sido y eres impío. Probablemente ni has frecuentado los cultos en la iglesia los domingos y has vivido sin respetar el día del Señor, su casa, su palabra, lo que prueba que has sido impío. Peor todavía quizás has procurado dudar de la existencia de Dios y esto hasta el extremo de manifestarlo. Habitas esta tierra hermosa, llena de manifestaciones de la presencia de Dios, pero has cerrado los ojos a las pruebas palpables de su poder y divinidad. Ciertamente has vivido como si Dios no existiera. Y te hubiera gustado poder probar para tu propia satisfacción la idea de que no hay Dios. Tal vez has vivido ya muchos años en este modo, de manera que ya estás bien afirmado en tus caminos. Y Dios no está en ninguno de ellos. Si te llamaran impío, te gustaría este nombre también como si al mar se le llamara agua salada, ¿verdad? Veamos algunos aspectos exteriores de la religión. Quizá eres otro tipo de persona, pues has cumplido con todos los aspectos exteriores de la religión. Sin embargo, nada has hecho de corazón y por lo tanto en realidad has sido impío. Te has reunido con el pueblo de dios pero nunca lo has encontrado a él mismo has cantado en el coro pero no has alabado al señor con el alma has vivido sin amar a dios de corazón y sin respetar sus mandamientos pues bien tú eres precisamente la persona a la cual este evangelio es proclamado esta buena nueva que nos asegura que Dios justifica al impío. Es maravilloso y felizmente está a tu disposición. Te complace perfectamente. ¿No es cierto? ¿Cuánto te deseo que lo, que, que lo aceptes? Si eres una persona sensata, reconocerás lo maravilloso de la gran si divina que brinda justificación a personas como tú y te dirás a ti mismo justifica al impío pues entonces no debo ser justificado y justificado ahora mismo toma nota por otra parte del hecho de que esto debe ser así que la salvación de dios es para los que no la merecen ni están preparados para recibirla es natural que la frase esté en la Biblia. Porque, querido amigo, necesita ser justificado solo quien carezca de justicia propia? Si alguno de quienes me oyen es absolutamente justo, no quiere ser justificado. Si este es tu caso, ¿sientes que cumples bien todo deber y por poco hacer al cielo tu deudor por tanta bondad? para qué necesitas tu misericordia, ni salvador alguno, para qué necesitas tu justificación. A esta altura estarás ya cansado de mis palabras, pues no contiene nada que te interese. Si alguno de ustedes está lleno de un orgullo así, escúchenme un momento, tan cierto como que viven y van camino a la perdición ustedes justos saturados de justicia propia o viven engañados o son engañadores porque las sagradas escrituras que no pueden mentir dicen y lo dicen claramente no hay justo ni aún uno de todos modos no tengo evangelio para predicar a los saturados de su propia justicia no ni siquiera una palabra jesucristo mismo declaraba que no había venido para llamar a los justos y no voy a hacer yo lo que él no hacía pues si les llamará no vendrían y por lo mismo no los llamaré bajo estas condiciones al contrario les suplico que reflexionen sobre su justicia propia hasta descubrir lo falso que es es más insustancial que una telaraña. Deséchala. Huyan de la misma. Señores, lo único que necesitan justificación son los que reconocen que no son justos. Sienten la necesidad de que alguien haga algo para que sean justos ante el tribunal de Dios. Podemos estar seguros de que Dios solo hace lo necesario. La sabiduría infinita nunca hace lo inútil. Jesús nunca emprende lo superfluo. Hacer justo a quien ya es justo no es obra de Dios. En todo caso sería obra de un tonto. Pero hacer justo al injusto es obra del que tiene amor y misericordia infinita. Justificar al impío es un milagro digno de Dios. Entendamos que ciertamente así lo es. Presta atención ahora, si en alguna parte del mundo un médico descubre remedios eficaces y valiosos, ¿a quién se enviaría tal médico? ¿A los que gozan de buena salud? Por cierto que no. Si lo ponen en un distrito donde no hay enfermos, se sentirá fuera de lugar. No tiene nada que hacer ahí. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos, dice el Señor. ¿No es igualmente claro que los grandes remedios de gracia y redención son para las almas enfermas? No sirven para las almas sanas, porque les son remedios inútiles. Si tú, querido amigo, te sientes espiritualmente enfermo, para ti ha venido el gran médico al mundo. Si te sientes completamente perdido a causa del pecado, eres justamente la persona para quien es el plan de salvación por gracia. Afirmo que el Señor de amor pensó en personas como tú al crear el sistema de la salvación por pura gracia. Supongamos que una persona generosa resolviera perdonar a todos sus deudores claramente esto se aplicaría solo a los que realmente le fueran deudores uno le debe mil pesos otro le debe cincuenta pesos cada uno tendría que simplemente conseguir que se le firmara un recibo para que su cuenta quedara cancelada pero la persona más generosa del mundo no podría perdonar las deudas de personas que nada deben a nadie. Está fuera del poder del omnipotente perdonar a quienes no tenga nada para perdonar. El perdón presupone que alguien es culpable. El perdón es para el pecador. Sería absurdo hablar de perdonar al inocente, perdonar al que nunca ha fallado. ¿Crees que un condenado debe morir por ser pecador crees acaso que te condenarás por ser pecador esta es la razón por la cual podrás ser salvo por la misma razón de que te reconoces pecador deseo animarte a creer que la gracia está destinada a personas precisamente como tú uno de nuestros poetas se atrevió a decir que el acusado es cosa sagrada. Así lo hizo el Espíritu Santo. Es realmente cierto que Jesús busca y salva al perdido. Murió e hizo una verdadera expiación por los verdaderos pecadores. Cuando los hombres no andan jugando con las palabras, o llamándose pecadores miserables, de palabra solamente los recibe con gozo. Con gusto conversaría todo el día con verdaderos pecadores. Las puertas de misericordia no se cierran ni de día ni de noche para los tales, y están abiertas todos los días de la semana, las 24 horas del día. Nuestro Señor Jesús no murió por pecadores imaginarios, sino que la sangre de su corazón se derramó para limpiar las manchas carmesí que solo ella puede quitar. El pecador que está sucio, a ese es que ha venido Jesucristo a blanquear. En cierta ocasión un evangelista predicó sobre el texto. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y lo hizo de modo que uno de sus oyentes le contestó. Nos trató usted como si fuéramos criminales. Ese sermón era para que se le predicara a los que están en la cárcel, no aquí. No, no, contestó el evangelista. En la cárcel no hablaría sobre ese texto, sino sobre este Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Correctamente, la ley es para los farisaicos, a fin de derribar su orgullo. El Evangelio es para los perdidos, a fin de quitarle su desesperación. Si no estás perdido, ¿para qué quieres al Salvador? ¿iría el pastor en busca de los que nunca se extraviaron? ¿por qué barrería la mujer la casa buscando monedas que nunca cayeron de su monedero? no, no la medicina es para los enfermos la resurrección para los muertos el perdón para los culpables la libertad para los cautivos la vista para los ciegos y la salvación para los pecadores cómo se explica la venida del salvador su muerte en la cruz y el evangelio del perdón a menos que el hombre sea un ser culpable y digno de condenación el pecador es la razón de la existencia del evangelio y tú amigo mío objeto de estas palabras si te sientes merecedor. No de la gracia, sino de la maldición y la condenación. Tú eres precisamente el tipo de hombre para quien fue ordenado, cumplido y proclamado el Evangelio. Dios justifica al impío. Quiero hacer que esto sea muy claro. Espero haberlo hecho ya, pero aún así, únicamente el Señor puede hacer que el hombre lo comprenda. Al principio, no puede menos que parecer asombroso al hombre cuya conciencia ha despertado. Que la salvación del perdido y culpable sea por pura gracia. Piensa que recibe salvación por haberse arrepentido, olvidando que su arrepentimiento es parte de su salvación. Debo ser esto y lo otro dice lo cual es verdad porque si sí, será esto y lo otro como resultado de la salvación pero es salvo primero antes de tener los resultados de la salvación de hecho la salvación le llega mientras no merece otra cosa que esta descripción cruda indigna fea y abominable de impío esto es todo lo que es el hombre cuando llega el Evangelio. Dios está para justificarlo. Dios es capaz y está dispuesto. Quiero, por lo tanto, insistir en que todos los que no tienen nada de bueno, que no tienen ni siquiera un buen sentimiento para recomendarse a Dios, crean sinceramente que nuestro misericordioso Dios es capaz de y está dispuesto a recibirlos para perdonarlos espontáneamente, sin nada que los recomiende. No porque ellos sean buenos, sino porque Él es bueno. ¿No hacen que el sol brille sobre malos y buenos? ¿No es Él que da temporadas fructíferas y a su tiempo envía lluvia del cielo ¿Y hace que salga el sol sobre las naciones más impías? Sí, a la misma Sodoma bañaba el sol y el rocío caía sobre Gomorra. Oh amigo, la gracia inmensa de Dios sobrepuja mi entendimiento y tu entendimiento. Y anhelo que la aprecies como se lo merece, tan alto como está el cielo sobre la tierra. Están los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. Perdona abundantemente. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El perdón corresponde al culpable. No intentes presentarte diferente a lo que realmente eres, sino que tal cual eres acude al que justifica al impío. Cierto famoso pintor Iba a pintar un cuadro de un sector de su ciudad y quería incluir en el cuadro ciertos personajes conocidos por todos. Entre los que quería incluir se, enco se encontraba cierto barrendero, rudo, andrajoso y sucio. Venga usted a mi taller y permítame retratarle pagándole yo la molestia, le dijo un día el pintor al berrendero. Al día siguiente por la mañana se presentó el hombre en el taller, pero muy pronto fue despachado porque estaba lavado, peinado y bien vestido. El pintor lo necesitaba como realmente era él, andrajoso, y no lo había invitado en otra categoría. De la misma manera el Señor te recibe si acudes a Él como pecador, pero no de otro modo. No procures reformarte, deja que Jesús te salve inmediatamente. Dios justifica al impío, lo que equivale a decir que te recoge a ti donde estés en este momento y te recibe aún en el estado más deplorable. Ven como estés, quiero decir que, Ven a tu Padre Celestial con todo tu pecado y pecaminosidad. Ven a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, no apto para vivir ni para morir. Ven tú que eres como los escombros de la creación. Ven aún cuando no te atreves a esperar más que la muerte. Ven aún cuando la desesperación te oprime el pecho. Cuál horrible pesadilla. Ven pidiendo que el Señor justifique a un impío más. ¿Por qué no lo haría? Ven ya, porque esta gran misericordia de Dios es para todas personas como tú. Lo digo en las palabras del texto porque no se puede expresar en términos más fuertes. El Señor Dios mismo se adjudica este título bendito el que justifica al impío. Él hace justos y hace que se traten como justos a los que por naturaleza son impíos. ¿No te parece este mensaje maravilloso para ti? Querido oyente, no te levantes de tu silla o en donde estés escuchando esto hasta haber reflexionado bien sobre este asunto. Le seguimos invitando a que nos continúe leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog. De la misma manera, les seguimos invitando a que se si quieren comunicar con nosotros, lo hagan a ArmandoCaballero18 gmail.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Que Dios los bendiga.